0: Eu sou Matheus Carvalho, um apaixonado por carros, e esse é o podcast Papo de Entusiasta. Se você também é louco por carros e tem prazer por tudo que cerca esse universo, seja bem-vindo. Esse podcast é pra você, porque aqui é assim, de entusiasta para entusiasta. Pega os fones de ouvido e se acomoda aí que o papo vai começar. No papo de hoje, vamos conhecer a história de um entusiasta acelerado que gosta de mexer no próprio carro e ter aquele motor preparado. O papo será com André Tamaguchi. Achou o sobrenome familiar? Calma que eu te explico. O que parece o sobrenome, na verdade, é um apelido. André ganhou esse apelido após uma piada interna que seus amigos fizeram a respeito de um antigo carro dele, um Chevrolet Celta 2011. Esse carro foi, por muito tempo, um xodó do nosso amigo entusiasta. André cuidava tanto do carrinho, que parecia cuidar de um tamagote. Lembra do brinquedo, o bichinho virtual? Aquele que era totalmente dependente do dono para tudo. Você tinha que cuidar dele, alimentar, dar banho... Bom, se você lembra, é sinal que o tempo passou rápido para você, hein? Pois é, a comparação surgiu, a brincadeira veio e virou um apelido. Agora acompanha aí que tem mais história.
1: Eu sempre fui apaixonado por carro antigo. Tinha como sonho de criança ter um, um carro antigo com cara de novo. Ou seja, um antiguinho ali, com um carinha de, de arrumadinho, uma coisinha bonitinha, rebaixaduzinho e tal. Eu sempre sonhei um Opala ou um Chevette, eu queria um tração traseira. Meu sonho era isso, era ter um carro antigo e tração traseira. É, até que um dia um amigo meu disse que tinha visto um, um Voyage num anúncio no anúncio na internet. É, um Voyage em que até então seria pra gente reformar. Né? Aí apareceu esse Voyage, um 82, é, um LS, 82 1.6. Aí fui todo empolgado. O cara disse que ó, ele vende o carro até no cartão. Aí eu disse, eu te filei. Meto o cartão pra cima lá e, e vou pagar de todo jeito. Aí pronto, fui. Quando cheguei lá, o carro acabadíssimo lataria, toda amassada, motor fumando, carburador entupido, o tanque do carro era, na, era no pé do passageiro. Aí beleza, comprei, era, era uma brincadeira que eu queria ali para me divertir. Comprei o carro, o cara disse que o carro tinha, tinha dute, ou seja, eu ia conseguir transferir o carro. Comprei e tal, quando eu cheguei o carro, com o carro em casa, fui atrás da documentação dele, e eu vi que a documentação do carro não ia ser aquilo que, que o cara tinha, vendido, tinha anunciado, né? que ia ser fácil o dono do carro morava em outro estado lá no, no Amazonas tal, então ficava inviável então eu não ia gastar naquele carro para não conseguir regularizar então me veio na memória um Voyage que era do padrinho de meu irmão que quando eu era criança eu ia pagar casa da avó de meu irmão aqui em Petrolina era um Voyage azul, 95 o dono era deficiente então ele quase não andava no carro quando ele andar eram os irmãos que iam levar ele para algum lugar, para o estádio, porque ele gostava de assistir futebol, para ir no médico. então o uso do carro era bem esporádico. E sempre que o irmão dele funcionava o carro, já me deixava bem animado. Eu criancinha vendo aquele carro quatro portas, um, um sedã que eu sempre fui apaixonado. Então quando eu vi aquilo ali, para mim já era um, uma coisa bem bem instigante. Quando apareceu esse Voyage 82 que eu vi que não ia dar certo, me apareceu, me veio na mente esse Voyage que eu tanto admirava na minha infância. Então eu pedi à minha mãe para falar com o irmão do, do proprietário, que o proprietário é falecido, e o carro ficou aproximadamente 10 anos na garagem. E aí peguei o carro. Dali, dali começou a minha grande realização de sonho, né de ter meu carro antigo. E minha ideia era deixar o Voyage o bebezinho do final de semana. Né? Era o carro, do era o brinquedinho realmente. De início eu não imaginava que eu ia chegar aonde eu cheguei hoje tão, digamos que rápido. Né? Eu imaginava que o projeto seria muito mais longo.
0: Esse chegar onde eu queria, que o Tamaguchi diz, é ter um Voyage 1995 com motor preparado e uma estética impecável, de chamar atenção por onde passa. Mas calma que muita água rolou até chegar nesse ponto. Acompanha aí um pouco mais do início dessa história.
1: Um dia, esteticamente, o carro já estava como eu queria, até que um dia eu ganhei um kit turbo. Um grande amigo meu de São Paulo, coroa já, tinha uma Santana Quanto turbinada, e quando ele soube que eu queria turbinar o, o Voyage, ele foi lá e me presenteou. Dizendo que não usava mais o kit turbo, que tinha desmontado, e que queria ver meu carro andando com o kit dele. Aí foi lá e me presenteou. Só que quando... O kit chegou, eu me deparei com uma surpresa que ele tinha aproximadamente uns quase 10 anos que tinha desmontado o carro. Então as peças eram bem arcaicas. Né? O dosador de combustível era bem antigão. É... O coletor de escapamento do Santana Quanto não dava no Voyage. Algumas peças, tipo mangueira, estava ressecada, não dava para usar. Várias peças não dava para usar. Em resumo, do kit eu só fiquei com a turbina. Porém, foi o gatilho que eu precisava, foi a, a empolgação que eu tinha unido com aquela empolgação dele de ver o meu carro turbo com o presente que ele tinha me dado, e aí eu queria o que eu queria montar, porém não tinha dinheiro, até que um dia eu me, me deparei com um mecânico amigo meu, que ele me, me deu outro gatilho, que era, eu não tinha mais o outro carro, estava apenas com o Voyage em casa, e ele me deu o apoio de me emprestar o carro dele, mais algumas ferramentas, para poder iniciar meu projeto de turbinar. E aí consegui coletor com outro amigo meu, fui conseguindo as peças que precisava para montar o carro. E aí comecei. É, a princípio, turbo carburado. Ou seja, fiz em casa mesmo. Toda a parte de, de, da mecânica, linha de combustível adaptação do Carter, tudo em casa. Chegava do trabalho, fazia o corujão na madrugada para montar esse carro, até que concluiu o seu projeto e fui pra primeira competição de arrancada com ele, turbo, né? Já tinha participado de competição com ele aspirado. E aí foi terminando o carro e indo pra competição. Foi o primeiro lugar, a primeira vez que ele tirou o primeiro lugar né, na categoria turbo. O carro ficou extremamente satisfatório, muito bom, todo lisinho, por mais que fosse carburado, mas o carro ficou bem legal. Porém, radiador entupido, pede mais, temperatura subiu, canaleta dos pistões quebraram. Foi a primeira quebra do carro. E aí eu fiquei no dilema, né? Tenho que fazer o motor do carro, porém eu não quero fazer a original de novo, porque eu sabia que o risco de quebra era grande.
0: Aí começa o dilema de todo entusiasta que começa a preparar o motor do seu carro para buscar mais potência. O projeto nunca acaba. É aquele famoso Jaque. que quebrou, por que não melhorar? Já que estou com o carro na oficina, por que não fazer mais coisas? E aí, amigo e amiga entusiasta, isso é um caminho sem volta e sem fim. Nosso entusiasta Tamaguchi teve diversos problemas e Jaques.
1: O motor bateu a primeira vez e ficou na oficina... De 2017 até 2021 e passei por vários problemas, de peças, de escolhas. O carro tive problema com cabeçote, tive problema com, com montagem, tive problema com a injeção eletrônica também, a primeira que eu tinha comprado, com a elétrica do carro que eu fui refazer todinha do zero. O motor inicialmente foi aberto quatro vezes, entre funcionar e não funcionar problemas encontrados e não encontrados, até chegar no, na última quebra, que foi no começo de 2019, que foi o grande divisor de águas. Por quê? Porque a princípio eu tinha a ideia de que eu queria meu carro o mais forte da cidade. Eu queria o carro 2.1, com a pressão que viesse de, de turbina, e esse foi meu grande erro. E nessa última quebra, foi, foi o divisor de água por conta disso. Foi, que, foi quando eu amadureci bastante. Minha forma de pensar de como eu queria meu carro. Para que, que eu queria meu carro. Eu passei por uma situação bem chata. Eu fui pisar no meu carro, fui fazer um teste com ele. E aí a pressão de turbo subiu. Pressão que estava ajustada para 0,9. O carro deu 2,2 de pressão. E aí eu quebrei de novo o carro. E aí aquilo ali me deu um, um, um estrola na cabeça. para que que eu estava fazendo meu carro? Se era pra alimentar meu ego e andar na oficina quebrando constantemente, ou se era apenas para me satisfazer e me deixar feliz, né? Porque do jeito que estava não estava legal. Eu queria o carro forte, e estava pisando, metia pressão para cima e vivia em oficina quebrando. E aí eu decidi que não era mais para isso que eu queria o carro. Eu não queria o carro para ser o melhor eu cometi erro de projeto erro cometi erro de peças eu cometi erro de várias escolhas pela empolgação né que eu queria ter o um carro forte ali queria aquela coisa rápida não queria demorar muito no meu carro e cometi vários erros por conta disso então é o seguinte para quem vai começar faça do zero espere mais um pouquinho principalmente se você não tiver maturidade para andar no carro turbo vai dar duas uma Ou você tem a maturidade né? Para ter esse controle de ter um carro frágil, porém você controlando o pé, ou não adianta. Você vai ter que começar do zero, definir seu projeto, é importantíssimo. Você definir o que é que você quer.
0: Aí entra mais um dilema que o entusiasta vive ponderando. O da razão versus emoção. André Tamaguchi sentiu bem o que é passar por isso. Depois de muito bater cabeça, gastando dinheiro e não ver o carro ficar pronto, ele resolveu ser mais racional e simplificou tudo. Acompanhe aí.
1: Eu não imaginava que eu ia chegar relativamente tão rápido ao ponto que eu cheguei. Eu imaginava que eu ia ter um carro turbozinho ali, um forjadinho, uma coisinha de seus cento e poucos cavalos. Mas hoje eu tenho um carro 21 Pistão virabrequim e biela forjado, com o ringue no bloco, uma coisa que me permite pelo menos os 5, 6 kg de pressão sem quebra, que a junta não aguentava. Eu tenho uma injeção eletrônica, quando eu montei ele turbo carburado, eu nunca imaginei que que alcançaria uma injeção eletrônica. Um FT, na verdade, para mim era, era uma coisa bem longe de, de ser alcançada. Tem um, um blocante na caixa, pra meter potência nas nas duas rodas e não para por aí. Né? O projeto turbo nunca para, a gente, sempre tem, a gente nunca está satisfeito. Porém, não para em relação à potência, porque para potência, para mim, eu acho que já está o suficiente. Primeiro, que minha caixa não aguenta, eu estou usando a caixa original do carro, primeiro, não aguenta. E segundo, que o carro já está extremamente satisfatório. Eu estimo que meu carro esteja com seus 250
0: cavalos. Hoje, com o carro pronto e sem quebras, Tamaguchi pode desfrutar dos prazeres de ter um carro preparado. Para o entusiasta, esse é o maior triunfo. A realização na garagem e poder sair para dar uma volta, sentir o carro, a aceleração, a dinâmica, o som do motor. Isso é ímpar e indescritível. Só quem é entusiasta entende.
1: É aquela sensação que só quem tem carro turbo realmente sabe. Porque a gente é bastante julgado pelo fato do tanto que a gente gasta, né? Você tem coragem de gastar tanto no seu carro turbo que não sei o que, podia estar gastando com outra coisa. E para quem não conhece realmente não entende. Até eu mesmo não imaginava. No começo eu, eu, eu parava e dizia, nunca que eu vou gastar isso nesse carro. É dinheiro demais. E fui gastando, fui gastando, fui gastando. E quando eu, toda vez que o carro ficava pronto, de alguma quebra eu gastava ficava triste desmotivado aquela coisa ali é torcendo o bolso para passar a moeda e eu dizia rapaz será que é isso mesmo que eu vou fazer mas o sonho falava mais alto e toda vez que ele saía da oficina que andava eu tinha minha resposta para aquilo que eu ficava pensando se valia a pena porque quando você anda no carro turbo você sabe que que valeu a pena cada centavo porque é uma sensação ser igual o carro chama bastante atenção quem conhece um pouco do carro já sabe que ele, é, que ele tem um, uma maldadezinha debaixo do capô, né? Porque a turbina dele é, é, assobia bem, bem nítido o barulho da turbina. Então, só o carro tá desfilando ali, você já escuta o, o assovio dela. Então, quem entende um pouquinho de carro já sabe que, que tem alguma coisa. Então, a galera fica estigada, fica muito empolgada ali quando vê. Então, é, eu já passei pelo, pelos, dois, pelos dois lados, da moeda O lado de quem tem carro turbo E o lado de quem sonhava em ter E admirava o, Os projetos de carro turbo Então eu sei O quanto é, 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 é legal Você ver um carro turbo passando E eu quando não tinha é, Quando eu tinha um, um, um Celta né, Um ponto um manco eu, A coisa mais interessante que eu achava Era ver um carro forte passando E eu fazia questão De chamar a atenção dele de alguma forma para fazer ele me atribuir. Porque eu queria ver aquele carro esticando, dando uma cantada do pneu, esticando tudo que tinha. Na cidade da gente, até hoje ainda é um pouco escasso o carro preparado. E antigamente era muito mais. Então você vê um carro mexido aqui, meu Deus do céu, é uma coisa uma rara do mundo. Então quando eu via, pronto, aquilo ali era, era brilho para os olhos. E hoje eu estou do outro lado da moeda. Eu sou aquele cara que tem um carro forte. E que eu vejo muita gente que sonha. Né? E às vezes até nem sonha Mas admira E eu vejo os caras pedindo para dar uma pisada para ver o carro pisando Que dá um sorriso Quando escuta a, a turbina Enchendo, entendeu? Dá uma pisada em alguma avenida assim Eu vejo o cara a 100 metros Olhando para trás assim naquele Aquele sorriso de admiração Que viu um carro forte passando Então é muito gostoso Tanto por ver isso E tanto por saber que eu consegui alcançar né Que hoje eu já tô do outro lado e eu consigo Sentir o prazer e dar esse prazer também de quem, de quem curte. Quando você chega num canto que você aperta o tristepo lá, que ele dá os meu Deus do céu.
0: Eita que o nosso podcast deve estar atiçando o desejo adormecido de muitos entusiastas por aí. Bacana a história do Tamaguchi, né? Do carro quase de sucata até a reviravolta de um belo achado de garagem que se tornou o brinquedão de fim de semana. É isso aí. Pegou as dicas? Quem sabe a próxima história desse podcast não é a sua. Opa! Rodou a vinheta, é Papo de Oficina chegando. Alexandre Loreto, nosso consultor de manutenção automotiva, vem trazendo as informações. Papo de Oficina de hoje é sobre ar-condicionado. Alexandre, que história é essa de ar-condicionado dar
2: defeito se não usar? É verdade? Estamos numa época um pouco mais fria, principalmente em nossa região sertaneja. E pode-se utilizar esse argumento para não usar o ar-condicionado do carro. Um outro argumento seria o combustível com preço elevadíssimo, com preço nas alturas. Então seria uma outra justificativa para a não utilização do ar-condicionado. Para aquela pessoa que mora em região serrana, que, são, que utiliza temperaturas mais baixas, mais amenas, então também seria um outro argumento para não utilizar o ar-condicionado. São várias possibilidades, mas a carreta em problema, sim. Então a gente precisa, periodicamente, ligar o sistema de ar-condicionado. Por quê? Porque dentro do sistema, é um sistema hermético, né, selado, existe um gás, que é um fluido refrigerante, e existe, não é refrigerante de coca-cola não, viu? Misericórdia. E existe também um, o óleo, um óleo que lubrifica os componentes do sistema, como compressor, como vedadores, que são anéis de eh, oringue. Então esse óleo precisa circular. A partir do momento que o sistema não é ligado, o óleo não circula e necessariamente esses componentes que precisariam de lubrificação eh, passarão a sofrer desgaste prematuro os anéis de borracha ressecarão e os componentes móveis do compressor é, começaram a perder lubrificação e, e se danificar então é necessário sim, periodicamente, pelo menos uma vez por semana ligar aproximadamente 15 minutos o sistema de, de ar condicionado mesmo que você não fique no carro, não goste, não queira mas liga pelo menos 15 minutinhos, deixa ele funcionando toda semana e aí você vai ter a certeza de uma durabilidade maior de todos os componentes do, do, do sistema de ar-condicionado.
0: Verdade esclarecida? Então assim, chegamos ao fim do nosso Papo de Entusiasta, o podcast feito para você. Um apaixonado por carros, assim como eu, porque aqui é assim, de entusiasta para entusiasta. Até a próxima!